0: Tisztelt hallgatóink! A következő beszélgetésben elhangzó háttérzajok okán a megértéseteket kérjük! Az elmúlt évtizedekben a felső oktatás szerepe szervesen átalakult, mind társadalmi szemszögből, mind politikai érdekekből. Az egyetemi tanárok és értelmiségi szereplők szembesültek azzal, hogy egy post-alapítványi rendszerben miként veszik el az oktatói autonómia, hogyan értékelődik fel az egyén tudása, és miként lesz a diákból ügyfél. Berényi Eszter, Deák Dániel, Kenesei István és Pojág Gábor beszélget a következő felvételen. A beszélgetést moderálta Fleg Alapítván beszélgetés sorozatában, amely azt a nevet viseli, hogy a... is visel az, az Orbán-szer összeomlása. összeomlása. Nem ígérünk ezzel semmit, tehát nem mondjuk meg, hogy mikor lesz, de valami agóniáról szó van és ez a mostani beszélgetés az egyetemekről szól, az egyetemek veszőfutása, ezt a metaforát nem találtam ki, nem volt nagy trovány, de mégis úgy van, úgy érezzük, hogy nagyon furcsa folyamatok vannak az egyetemek körül, és erről fogunk beszélgetni Benény aki sok minden, ne a tudással, annak a szociológiai átényében, a közoktatással foglalkozik, és egyébként elte oktató. Hallják aki aki Miri a jogász és szintén elte oktató, Dák Dániel, aki jogász és a Kórhímszegetem oktató, és Kenese István, aki köztünk az egyetlen igazi szakértője ennek a, a, a kérdésnek. Mindannyian persze értünk hozzá, mert egy csomó, amit megbeszéltek, hogy itt gyakorlati tapasztalatunk van egyébként nyelv, csak onnan gondolom, hogy nagyon ért hozzá, mert Szerintem ezért még az utókor nagyon hálás lesz, nagyon pontosan dokumentálta, mi történt az akadémiai és egyetemi szférában, tehát nyomon követhető, szerintem ezt is már egy kötetbe kéne kérni. A történet nem ért még véget, valószínűleg azért jelent ez meg egy ekkora kötetben. Azt szoktuk meg ezeken a beszélgetéseken, hogy a közönség arra van hogy, hogy figyeljen minket, nem nagyon nyitjuk ki a Kérdezés lehetőséget, mert olyan sokat tudnánk erről beszélni, és az eddigi témák mind olyanok voltak, hogy a szakértőink, mint nagyon sokat tudtak erről beszélni. De senkit nem akadályozunk meg, hogy a kedves emberekkel utána, ha elkapják őket, akkor lehet ezzel beszélgetni, és igyekszünk más formát is adni, más típusú beszélgetést is Én azt ha a módos követem, ez a mikrofon egy kicsit feszült, hogy is mondjam, a fegyelmet szoktak hogy talán kell adnom majd, tehát nem várunk egymás szavába hogy nem egy kérdést teszek fel, és mindenki ugyanára válaszol, megpróbálom személyre szabni ezeket a kérdéseket, és hogy a, ha viszonylag röviden válaszoltok, akkor, akkor mindenkire elég sokszor kerül egy sor. Egyrészt másrészt, meg senki nincs meg akarályozóan, hogy reflektáljon a többieket. Tehát azért ez egy ilyen viszonylag élő beszélgetés, és nem monológuk. Szóval azt tett tőled, azt kérdezém először, hogy hogy azok a jelenségek, amelyeket megírunk az egyetemekkel kapcsolatban, néhány néhányira már, és teljesen abszurd viszonyok vannak, tehát miközben a ma legjobban finanszírozott, legjobb infrastruktúrával rendelkező kulturális oktatási intézmény, az a Matthias Korvinus kollégium, ami nem egyetem. Az egyetemek átalakításában magánosításról beszéltek, de ezek nem magánegyetemek mégsem. Az alapítványok nem működnek, mint az igazi alapítványok. A maradék állami egyetemek finanszírozásához képest azok is közpénzből dolgoznak. Tehát egészen abszurd fogalmak vannak, amelyek, amelyek végül is valami olyasmi történeti állnak össze, mintha Magyarországon megszűnt volna a tudás fontossága, és tulajdonképpen egy ideológiai, átnevelő eszközrendszeré alakult. Tehát ez a közoktatásban is érződik, és uh, nyilvánvaló azok a viták, amelyek a könyvkiadással és egyetemben a kultúrával kapcsolatosak is igen vezetnek. Szóval mit érzel te, hogy az egyetemek részei annak a nagy problémának, amit a tudás elveszésének vagy túlpolitizálásának
1: nevezhetünk? Köszönöm a kérdést! Hát persze, tehát ugye, ugye a nagyon rövid válasz, az hogy abszolút hogy iszei, de, de <gül> Igen, hát vagyok időt a többieknek, akkor szóval hogy. A Bisszak, tehát, hogy akkor azzal kezdeném, ugye mondtad, hogy ennek az egész problémankörnek a magánosítás, ugye hát ez az a magánosítás, az egy elég, hát jelentős része, meg ö, nagy vihar része, és ennek ugye, tehát ez teljesen ugyan ez a jelenség, ott van a közoktatásban is, ugyanúgy egy ilyen nagyon felemás privatizáció zajlott le, amiről szintén például, az egyik nagyon fontos eleme ennek, ugye az egyházi iskolák támogatása, előnyben részesítése az állam által a saját, tehát az állam által fenntartott iskolák szemben, ami ugye egy abszurd dolog, és hát erről van vita, hogy akkor ez most privatizációnak nevezhető Magyarországon, vagy nem nevezhető privatizációnak, én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy ez egy nagyon sajátos formája a privatizációnak, hiszen csak arról van szó, hogy az állam azt gondolja, hogy mondjuk a, a tudástermelés, mint a valamiféle közjó előállítása, meg hogy a jövőben mire van szükség, tehát nem feltétlenül, a, a, az a, arra, tehát nem feltétlenül ilyen azonnal felhasználható, praktikus tudás. Akar, elő, akar előállítani mondjuk egy klasszikus, jóléti állam, hanem ugye gondolkodik a köz, közjóval, meg hogy mi lesz a jövőben, meg a fenntarthatóság. Tehát ez, ez, ezzel nem szeretne a jelek szerint a magyar állam mondjuk a közoktatásban foglalkozni, hanem ugye azt mondja, hogy átad szolgáltatásokat más szereplőknek, de azért abból is látszik, hogy és akkor itt van egy nagyon erős ideológiai lába is ennek, hogy azért nagyon-nagyon nem adja át a szolgáltatások a menedzselését, a fenntartását a, 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 ezeknek a tudás intézményeknek nagyon nem egyformán adja át mondjuk az egyházaknak, meg az egyéb e, nem állami fenntartóknak, tehát a magániskoláknak, az alapítványiskoláknak, mert ugye egy klasszikus privatizáció lenne, amiben az állam azt mondja, ki, kivonulok, a, nem, én már ugye nem, tehát nem, nem, nem az a jóléti állam vagyok, hanem magamért tettem a neoliberalizmus minden csúnya értékét, akkor azért abból következne az is, hogy, hogy nem teremt versenyhátrány az alapítványi iskoláknak, de hogy elég egyértelmű, ezeket nagyon nehezen lehet pontosan átlátni, mondjuk, hogy most akkor négyszer annyi pénzt kapnak az egyházi iskolák, mint az államiak, vagy azért csak kétszer annyi pénz, de hogy minden esetben látványosan jobb helyzetben vannak, mert egy olyan ideológiát közvetítenek, ami a jelenlegi kormányzatnak megfelel. Tehát, hogy, tehát az mondjuk, ilyen sajátos tehát, hogy, hogy benne van a neoliberalizmushoz való viszonyulás, tehát, hogy csak, nem, nem kell pénzt költni. Tehát, amit ugye ki szoktak mondani, hogy hát ez egy, ugye, ugye ez csak egy kiadás. Azt a közoktatással kapcsolatban hangzott ez el, de nyilván a felsőoktatásra is így gondolnak kicsit. Ez csak kiadás, tehát ez nem egy, nem tudom, befektetés, szóval, hogy lehetne még gazdasági metaforákkal azért Mást, mást is kifejezni az oktatással kapcsolatban, de ez a jelenlegi kormányzat számára ez nem egy befektetés, hanem ez csak egy kiadás, tehát hogy ez nem kell nekik. És akkor viszont keresnek olyat, ahol az ideológia megfelel. Tehát hogy nem tudom, ez Úgyis már egy kicsit hosszabb volt, mint az igen. Egy kérdés van, meg
0: ezzel kapcsolatban, hogy, hogy azt, azt is tudjuk közben, hogy az egyetemek is máshogyan vannak feloszolozva. Tehát ott is mondjuk, egy, ha legaljáról nézzük, az oktatói bérek között is jelentős különbségek vannak egyházi, állami, alapítványi egyetemek oktatói között. Tehát ott is megjelenik egyfajta politikai differenciálása különböző formákban, erre majd visszamond térnék. Gámor, hogy haladunk ebben a sorban, a te azért a norvég nagy részét olyan dolgokkal töltöd, ami a média, pluralizmus és az autonomiával kapcsolatos. A, ami az egyetemhez köti ezt a, ezt a nagy tematikát, az nyilván a, az autonómia kérdése. Hadd egy ilyen történetet, amit a, a héten hallottam egy kollégiától, nem mondom a melyik egyetem, egy alapítványosított egyetemnek a kollégája. aki azt mesélte el, hogy arra hivatkozva, hogy nagyon lemorzsolódás a karon, a kuratórium tagjait megbízták azzal, hogy látogassanak be előre bejelentés nélkül bármelyik órára, és nézzék meg, hogy mi történik ott. Mi történik szerinted az, 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 az egyetemek szabadságával, autonómiával az oktatótól az intézményig. Tehát van -e ezzel ma probléma? Ködtői volt a kérdés. De igen, ne fogsz
2: lásza. <gül> Így van, erre is van az szavos. igen, jellegű válasz. És egyébként tényleg érdekes egybe látni az oktatást, a médiát, a kultúrát, gyakorlatilag minden humán területet. Nagyon hasonló, nem, nem végig gondoltan és megalapozottan és struktúrális cenzúrára hívom. Mert nagyon sokszor nem az van, hogy abba szólnak bele, hogy a színházban mit játszhatnak, hanem azt mondják meg, hogy ki lesz az igazgató és mennyi pénzből lehet majd bármit címre vinni. Mm. És ezzel közvetve és középtávon sokkal radikálisabban változik meg a kínálat. Ugyanezt történik a... a, a hát, Kicsit erőteljesebben a médiában, de alapvetően nem arról van szó, hogy itt bedöndöltek a földbe, van nem bedöndöltek be a földbe, csak azt próbáljuk meg túlélni. Még akik ebben a strukturális átalakításban hát az előnyös oldalra kerültek, azok ugye elvesztették a szabadságunkat, viszont köszönik, jól vannak. De tulajdonképpen ezt az alkot erőltette rá a a, a oktatásra a kormány, hogy elveszünk az autonómiádat, de egyébként köszönöm, meg, hogy jól vagy. És szerintem egyébként ez tud, kicsit túl a hogy ők mennyire vannak jól, tehát azért nem nagyságrendiek a fizetésbeli különbségek. A, nem azért, nem jó jól keresünk, hanem mert neki több és ahhoz képest, és nem tudjuk, hogy aztán, ugye majd most lép igazából élesbe az, hogy az indikátorok, azok a bizonyos mindenféle elvárások mentén fog a következő etapban majd a kuratórium arról dönteni, hogy, hogy ki mennyi pénzt kap, és egyáltalán nem biztos, hogy a, ennek a megemelt bérnek ugye nem az az ára, hogy uh, a uh, végül csökken hanem, mondjuk az oktatói létszám, meg ugye hát bizonyos karok azok uh, kezdettől fogva bizonyos egyetleneken uh, veszélyben vannak, tehát a bölcsészkarok azok, amik, amik nem érzhet jó jól magukat. Tehát nincs, nincs autonómia, mint ahogy nincs autonómia egyetlen területen sem, az önkormányzatoktól még egyszer a, a színházakig. Ezt tűzzel írtja ez a kormány, de ráadásul olyan módszerekkel, amiknél vannak látványosabb megoldások és amiket több nehéz mondjuk egy, egyrészt jogi eszközökkel bármilyen módon támadni más, ezt akár csak mert ezt mindannyian megtapasztaltuk már egy, egy külföldi kollégára, hát volt olyan beszélgetés, ahol nemes külföldi szakember mondta végül azt, hogy na de hát végül is akkor ez a, a alapítvány, hát ez egy önálló dolog, autonóm dolog, nem. Tehát, ez nagyon Ügyesen, ügyesen tudja a Fidesz ezeket a, a nem látványos megoldásokat e, hosszú távra e, kitalálni. Úgyhogy tehát az, hogy mi történik aztán lejjebb, az nagyon sok mindentől függ. E, nagyon sok mindent függ attól is, hogy a többiek beszélnek nyilván, hogy a kuratóriumban maga milyen. Tehát én azt látom, hogy vannak nagyon túlmozgásos kuratóriumok és vannak kevésbé e, aktív kuratóriumok. A túlmozgásos kuratóriumban is attól függ, hogy Üle benne mondjuk, mint Pécsen, bennem üle egy, egy olyan közgazdász, aki, mára, aki egyébként egyetemi oktató, és már a alapítványosításról szóló szájátosi döntésnél úgy betámadta a bölcsészkori hogy nem, nem muszáj megszavazni a átalakulást, de akkor nézze meg magát a bölcsészkar, hogy eltartjuk-e a továbbiakban. Mintha ez valami, nem tudom milyen luxus, vagy, vagy hát, nem tudom, tehát ez az, az ő jó téteménye lehet, hogy, hogy vannak bölcsészkarok az országban. Ott ül a kuratóriumban, nyilvánvalóan ez a, a bölcsészkorostát, hiszen konkrétan nem e, pozitív irányban befolyásolja a pécs máshol, máshol kevésbé aktív. És aztán ugye legalul, tehát egyfelől mindig az, hogy a tanteremben mit történik, azért az egy, az egy nagyon egyéni döntés és oda nagyon nagyon nehezen jut be minden ilyen strukturális cenzúra, csak végsősorban mindegy is, mert hogyha annyira összeszűkítem a mozgás hogy kevés oktató, sok diák, tudom én, akkor hiába lenne az emberben még meg az oktatói szabadság, tulajdonképpen nincs hol kiélni, mert nem marad rá tér, ehhez mondjuk nem kell alapítványi egyetemen lenni, azért ezt érezzük a, mondjuk az eltén n is, ahol struktúrális cenzúra nincs, de ha egyszer annyira rosszak már a munkafejtételeink a forradalmi evület az azért kezd csitulni. Tehát, hogy ott bent mi történik, hogy elhiszi az oktató, és én nekem nincs kétségem az oktatóknak mondjuk a 70%-a elhiszi, hogy lehet abból baj, ha ő azt mondja, hogy az öncenzúra elképesztően erős ennek a kultúrájában a társadalomban, és ez a, az akadémiai szféra, egy kivétel, sőt, egy kifejezetten erős öncenzúra hajlamos rétege ennek a társadalomnak, és mint ilyen elképesztően rossz mintadó, úgyhogy szépen nem durván, nem kalapáccsal, meg g ezért végighúzódik az a nyilvánvaló politikai akarat, hogy a mostani kormányzat szája ízes szerint alakuljanak a fejlesztőktetások.
0: A, vissza térni arra, hogy az autónói megvonása az nem most kezdődött az alapítványosításra, hanem sokkal korábban, de most a de azt kérdezem, tulajdonképpen két, két dolog. Egyrészt ő, a, ugye az első ilyen alapítványosított egyetemen dolgozik, ah. a más másrészt eléggé jól figyelemmel kíséri az európai jogi, válaszokat és követelményeket. Szóval, hogy hol tartunk most ebben a, ebben a vitában, a magyar kormány valami próbál válaszolni, ugye a közönség ez az jutott el, hogy kiszedik a minisztereket a kuratóriumokból, nekem az, a annan, hogy, alun, hogy beraknak nem ennyire nagyon látványosan politikai központhoz közeli embereket, de azért azért bőven a lojalitás körönben marad, ezt is meg is az egyik végén, szóval hogy mit akar az Európai Unió, miért most jött rá, hogy csak ez a, ez a probléma korábban, miért nem volt baja mondjuk a, a a kancellári rendszerre, vagy más
3: dolgokat, tehát hogy mit tehet a, a külső kényszerben az egyetemügyben? Köszönöm szépen, hogy még, még két kérdéssel is megtiszteltél, és ügyekszem nagyon tömören röviden válaszolni. Ami a Koordinusz Egyetemet illeti, azért azt látni kell, és azt hiszem, aki valamennyire tájékozott a felsőoktatási világában, az tudja is, hogy igaz, hogy ez egy alapítványi egyetem, de Egészen más feltételek között van a pályán, mint a többi alapítványi egyetem. Eleve amikor a Kormány az egyetem átszervezése megtörtént, akkor még szó nem volt arról, hogy, hogy más egyetemre is ki lehetne terjeszteni ezt a működési módot. Inkább arról beszéltek, hogy ez valamiféle pilot program. Aztán, ugye, ahogy szokott lenni kormányunknál, mindig egyik pillanatról a másikra radikális és döntő változások születtek. Azt hiszem, hogy két problémát emelnék ki az egyetemmel kapcsolatban. Az egyik az egy egyéni probléma, pontosabban az oktatóknak a problémája. Megfeszülünk mindannyian, hogy megfeleljük annak a követelményrendszernek, amelyet állítottak. Ez egy nagyon furcsa, nagyon amerikanizált követelményrendszer, amely bizonyos szakmákat szinte lemos a pályáról, nagyjából egyébként nemcsak a jogászok élnek, hanem a, egyáltalán az üzleti tudományok legkülönbözőbb képviselői, akik egészen más módon publikálják a gondolataikat de ugye a jogászoknál még egy külön probléma, hogy persze a jogon belül tudományterületünk függően azért az integráltságnak, a nemzetközi folyamatokba való beépülésnek más és más helyén tartanak, de azért a legtöbb jogász számára az évi kettő Q1 vagy Q2-es publikáció az megugorhatatlan akadály. Hát én mondjuk személyesen büszke vagyok magamra, hogy a harmadik évben, tehát meglehetős előfeszítéssel, a harmadik évben elértem ezt a, teljesítettem ezt a követelményt, és úgy érzem, hogy kicsit belerokkantam. Úgy érzem, hogy tévutra kerültem, nem vagyok a helyemen. Egyre inkább gúzsba kötnek ezek a követelmények, de ez a pálya, ez a kijelölt pálya, ez gúzsba köt engem, mert elismerem, hogy mennyiségi mérésekre szükség van, de amikor az a fő szempont, hogy hogyan tudok úgymond eladni egy dolgozatot, és vajon a lektorok mit fognak szólni, és hogyha valaki tájékozott a szakmájában, akkor nagyjából tudja, hogy milyen, milyen lektori véleményekre számíthat. Szóval ez szerintem ez, ez egy végtelenül beszűkítő a gondolkodás módot és főként a tudomány szabadságát. Ez az egyik. A másik a korvinőszak kapcsolatban, ez a vállalatszínű működés. A kuratórium olyan emberekből áll, hát 90%-ban mondjuk, akik nem láttak még közelről egyetemet. És ez meg is látszik a gondolkodás módjukon. A vállalatot viszont nagyon jól ismernek, igazgatnak, vezetnek a nagyon sikeresen. És ennek következtében, még ha a legjobb szándékkal nyúlnak is az egyetemi ügyekhez, akkor sem nagyon értik, hogy milyen belső folyamatoknak kellene az egyetemen megindulniuk, kialkulniuk, milyen belső dinamikáknak kellene az egyetemen megjelenni, ahhoz, hogy hogy jobb munkafeltételeket lehessen teremteni. Tehát mondjuk én ezt a két problémát emelném ki a Koordinus kapcsolatban, és ez nyilván egy más helyzet, mint ami mondjuk a klasszikus vidéki egyetemeken van, akik hát egyáltalán nincsenek pénzzel ellátva szemben a korvinus Egyetemben. Ez egy más kérdés, hogy a korvinus Egyetem is egy akkora vagyoni juttatást kapott, amelyik nagyjából a szinten tartásra elég, tehát körülbelül ez egy olyan tőke, amelynek a, a hozadékából olyan szinten fel lehet tartani az egyetemet, mint korábban. De hát ugye nem ez van beigérve hivatalosan hanem az, hogy mi aztán kilöpünk és elít egyetembe veszünk. Az gondolom, ettől nagyon messze van az egyetem, és a, igazából azt tartom a legnagyobb problémának, hogy, hogy Magyarországnak az akadémiai világban olyan rossz hírre van, hogy ebből ki lehet-e törni. És ez persze messze a Korvinusz Egyetemen túlmutató probléma. Most, ami az Európai Uniós ügyeket illeti, ugye, amiből érdemes kiindulni, az a tavaly december 12-i e, tanácsi határozat, miniszteri tanácsi határozat, amely e, ez két határozat, az egyik egy maga a döntés érdemben, hogy a jogállamisági eljárás a bizottság által beterjesztett javaslatot hogy jóvá hagyja, -e, vagy nem, és ha igen, akkor milyen feltételek között, esetleg milyen voltasításokat. A másik pedig ennek az egésznek a végrehajtása. És maga a végrehajtásnak az indokolása is egy külön részletes, valami 80 pontból áll csak a, a preambulum, a bevezetést. És ami még ennél is érdekesebb, ezt a bizottságnak szinte egy, egy könyv terjedelmű tanulmányat támasztja alá, hogy a bizottság megalapításai szerint, amelyek amennyire csak lehet exakt adatokon alapulnak, a bizottság megalapításai szerint milyen a jogállamiság állapot a Magyarországon. Problémát jelent most a napokban az egyetemekkel, a kekvákkal, ez a közérdekű, közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítvány, tehát ezekkel kapcsolatban problémát jelent, hogy pusztán csak formai és technikai jogból az említett minisztertácsi határozatban egy külön bekezdésben említik meg a kekvákat a kérdését, lakonikus töbösséggel annyit mondanak, hogy most egyébként a jogállamisági problémák, állásától függetlenül a kekvákkal nem lehet Tehát olyan Uniós hatóság olyan szerződést nem köthet, amelyben kötelezettséget vállal a kekvákkal szemben. És a magyar kormány igyekezett ebből belekapaszkodni, és azt mondja, hogy szerinte az alapítványi egyetemű ügye az egy teljesen külön kérdés, mint a jogállamisági eljárás. Ez természetesen messze menően nem felel meg a valóságnak, tehát ez, ez ilyen jogi okoskodás, szó szóval legrosszabb értelmében vett jogi okoskodás. Aztán egy másik ilyen apróságban, ami most itt szóba került a a kekvák kapcsán, hogy az igaz, hogy a kekvákkal nem lehet szerződés kötni, de legalább a pályázatokat be lehet adni. Hát egy eléggé nevetséges és nyomorult helyzetbe kerültünk. Egyébként Navracis jött haza akkor, Rüsszelből ezt a három hete történt, hogy minden problémát megoldottunk. Ez pedig azt jelenti, hogy a pályázatokat be lehet adni, de egyébként persze minden marad változatlan. És végül, ami az ezeknek az alapítványoknak a működését illeti, hát természetesen nem az a probléma, vagy nem az az egyetlen probléma, hogy a miniszter ott -e, vagy nem, bár nyilván ez egy látványos probléma, hogy mennyire a politikai akarat érvényesül ezeknek az intézményeknek a működtetésében, hanem önmagában az, hogy ez egy jogi szóny szülött, és ennek következtében egy pénzügyileg és egy átláthatatlan intézmény. Gondoljunk el, egy olyan egészen furcsa képződmény, hogy ugye ez alapítvány. Tehát itt alapítványi vagyonkezelés folyik, ez egy speciális jogi forma, egy most generis jogi forma, ez az vagyonkezelő alapítvány, hogy az állam átadja a vagyot, de egyúttal az alapítói jogot is átadja. Tehát önmagában két pozíció összeolvad, és Emellett a vagyonkezelés arról szól, hogy vannak kedvezményezettek. Az alapító, amikor átadja a vagyonát, akkor egy alapítókiratban rögzíti azt, hogy hogyan lehet ezt felhasználni, kik lesznek a kedvezményezettek, akik milyen feltételek mellett juthatnak hozzá. Most ebben az esetben maga a kedvezményezett is az alapítvány. Tehát egy egészen abszurd helyzet jött létre, ahol az alapító, a, a vagyonkezelő és a kedvezményezettek az mind egyetlen személy. Ez a bizonyos alapítvány, ahol nem lehet tudni, hogy, hát az állam által kinevezett kuratóriumi tagok vannak akik határozatlan időre kerültek be a kuratóriumba, akik a világon senkinek nem felelnek, tehát teljesen felelőtlen módon, so szó alkotmányjogi értelmében, felelőtlen módon gazdálkodnak ezzel a vagyonnal és működtetik az egyetem ügyeit, tehát ez az egész jogi konstrukció, ezt ugyanúgy van ki kellene dobni, de én gondolom, ennek nincs politikai realitása, ezért én azt tanácsolnám a kormánynak, engem megkérdeznének, meg, ezt természetesen egészen biztos minden fognak megkérdezni, hogy ki kellene üresíteni ezt a zsákutca-szerű intézményt. Egyszerűen ki kell üresíteni, és akkor mégis mondhatjuk azt, hogy megmarad, de hát valami egészen más utakon kell járni. Bocsánat, hogy éppen ennyi mindent összeolvottam.
0: Igen, majd vissza fogunk térni, hogy van már megoldás az adott keretek között, de én azt kérdezném, hogy nekem az a, az, az érzésem, amire eljutott a, a magyar egyetemi polgár, oktatók és hallgatók és családok és állampolgárnak addig, hogy azzal kell szembenézni, hogy ilyen abszurd jogi helyzetek és formák vannak, és bezárják az egyetemet három hónapra, mert nem tudjuk kifizetni a gázszernet. Addigra hozzászoktunk ahhoz, hogy, hogy, a, hogy egyetemi autonómiája az, az nagyon korlátozott. Tehát, mintha egy ilyen lassú megfővésről lenne szó, először lenyertük a, azt, hogy a dékánoknak és aztán a rektoroknak sincsen igazi autonómiájuk pénzügyi értelemben. Sehogy sem, hogy a miniszterelnök kinevez egy kancellárt, és ő fogja eldönteni az utolsó filléről is annak a sorsát, tehát hol kezdődik ez az autonómia megvanás, és egyáltalán a végére értünk ennek a dolognak, az értelemben, hogy most aztán tényleg nem lehet már tovább, lehet még persze az erp még lehet alapítványosítani, és a maradék néhány ilyen helyet, de hogy, de hogy
4: Jól érzem el azt, hogy ez egy hosszú folyamatnak a vége volt? Igen, valóban egy hosszú folyamat volt. Egyébként azt elfelejtette mondani, hogy nekem van egy hosszú történetem a Szegedi Tudomány Egyetembe, tehát Én is egyetemi ember vagyok, vagy az is vagyok. Ez egy hosszú folyamat volt, és hadd tegyem abba a kontextusba, hogy én éppen Amerikában voltam, amikor professzor voltam Szegeden, az a rendszerváltás és se felsoktatási törvényel egy időben volt, és még amíg Amerikában voltam, engem beválasztottak a Szegedi Egyetem Szenátusában, 1993-tól kezdve követem, tehát egyszer közel az egyetemi dolgokat. Azzal egy időben lettem, én az akreditációs 2003 szolgáltam azok, az akrutinációs bizottságban, Időközben rektoréletes voltam Szegeden, aztán, amikor 2000-ben egyesítették az egyetemeket, és újra alakultak doktori iskolaként a doktori programok, akkor a Szegedi Nyelvtudományi doktori iskolát vezettem. Tehát elég közelül, hogy úgy mondjam adminisztratív pontokon is figyeltem, hogy mi történik közöttünk. És azt kell, hogy mondjam, hogy a, a, az Antal kormány idején egy nagyon liberális felsoktatási törvényt hoztak létre. Ez, ez ebben a keretben működött tovább a felsőoktatás a, a szabaldemokrata-szocialista koalícióban is, majd még az első fidesz kormány idején is egészen 2010-ig, amikor is 2011-ben hoztak egy új felsőoktatási törvényt, és az én kiváló kollégám és barátomnak is nevezhetem, Bazsa György, aki a Debreceni Egyetemnek is volt rektora, és aztán az Akvétációs Bizottság elnöke, is, hogy hívta fel a figyelmemet arra, hogy azzal szemben, hogy az Antal Fél a felsőoktatás, Mádorú Ferenc volt egyébként a, az oktatási miniszter akkor, akiből később állam elnök le. Ezzel a felsőoktatási törvényel szemben, amelyben 16-szor szerepel az autonómia szó, az úgynevezett nemzeti felsőoktatási törvényben, amit egy kiváló barátom nem FTV-nek hív, rövidítve. A, a Májcer sem szerepel az autonómia. Ezzel sikerült megágyazni az autonómia jövőjének ebben a mi korszakunkban, akkor szimbolikusan ebben kell keresnünk, ebben a felsőtatási törvényben. Az én régi nagy bajom, és erről többször is írtam bekezdéseket az én cikkeimben az isben, az az, hogy a közalkalmazotti rendszerben, nekünk, professzoroknak, de nem csak a professzoroknak, én akkor döltem hátra egyébként, amikor docens lettem még a múlt rendszerben, mondtam, vezető, oktató vagyok, senki nem jól hozzá hozzám, örökre vagyok kinevezve, majd nyugdíjban megyek, amikor nyugdíjban megyek, de azt csinálok, amit akarok, becsuktam az ajtót, és azt tanítottam, amit akartam, mindegy, hogy jelentettek, ahogy 80-es években ez már nem igazán számított, hogy az ember jelent, hogy sem. De a docent és a professzor az érinthetetlen, és én azon csodálkozom egyfolytában 33 éven, hogy a vezető, oktatók -e nem élnek, ezekkel a jogaikkal. Most persze változott a helyzet, mert nem közalkalmazottak a munkatörvénykéntre vonatkozik de azt kell, hogy mondjam, hogy a munkatörvénykéntre legalább olyan erős biztonságot ad és jogosultságot ad, nem lehet valakit kitenni. Az egyetlen dolog, amit tenni lehet az, ha eléled a nyugdíkkortát, akkor kitesznek. Ez így van. És volt olyan professzor kollégám, aki miután nem tetszett a főnökeinek, hiába lehetett volna közalkalmazottként 70 éves koráig professzor, 65 éves korában úgy kithették, mint a vint. Ez valóban egy rizikó. De ez a rizikó, ezt a rizikót mindannyiunknak vállalni kell, nélkülösszetetlennénk kell tennetek magatokat, igaz, hogy senki nem nélkülözhetetlen és a kutvársa temetőt is tele van nélkülösszetetlen emberekkel, de, de az, hogy nem áll ki, a vezető oktató nem áll ki magáért, az oktatói jogaiért. Az példát mutat a lejebb élőknek, hogy akkor ő hogy merjen, ő hogy merjen cselekedni. Ez egy rettenetes helyzet Magyarországon. Ez, ez, ez az egyik rák felé, annak élünk. Én persze nyugodtan írkálhatok már, mert önbenünk. de én akkor is írkáltam, amikor még pozícióban voltam, és sokan vagyunk, akik, és éppen azok, akik itt ülnek, azok éppen azok, akik, akik megteszik, amit tőlük telik egyelőre. Ennyit tudok mondani, az autonómia védelme alapvető kötelességünk, és ezt minden vezető oktatónak a szívén kell viselnie. Ami velünk történik, az nem rajtunk kívül történik. Velünk úgy történik, hogy részesei vagyunk, és szígyeljük magunkat. Ez egy jó, jó végszó volt az első, első
3: körössze,
0: mert akkor rögtön nem biztos, hogy ezt a sorrendet fogunk tartani, de vagy akkor azért ezt peres fordulnék, mert itt, mintha arról lenne szó, hogy ugye a, a tudás elint szolidaritás potenciája és rezisztenciája, kritikus gondolkodása és egyáltalán a demokráciában kiállása is hiányos. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen demokratikus kultúrás feltételei vannak a, amik a jogállam védelmének, akkor kiderül, hogy hát talán nem az átlapolgárt kéne azért felelősségre vonni, de a mi felelősségünk az, az nagyon nagy. Tehát, hogy hogyan néz ki a tudás és a, a és demokrácia, egyértelményes demokrácia viszonya szerinted, és aztán persze erre mindenki reflektálhat majd egy picit, ez tulajdonképpen a jövőbe vezető kérdés, tehát hogy van-e egyáltalán esélye annak, hogyha a tudást leértékeljük, hogyha a benne dolgozó professzionalisták képtelenek megvédeni a saját a pici kockázat mellett is, akkor hogyan gondoljuk a demokratikus
1: újjáépítést? Ez nagyon jó kérdés, megint csak, mert hogy a, tehát szerintem odály, szóval, hogy a, a dologban itt nagyon nagy probléma, és ez az autonómia fogalomról is teljesen igaz, meg a demokráciára is igaz, hogy nekünk ez itt fontos, akik itt üljünk, és azért biztos vagyok benne, hogy mondjuk az egyetemeken oktató, meg a kutatóintézetekben és kutató mm. kollégáknak is, azért ez, ez, ez fontos, ha hogy megkérdezik őket, és a, de a, a másik dolog viszont az az, hogy szerintem nagyon sokakban van egy ilyen Hát igen, egy ilyen, nem is öncenzúra, hanem hogy egy ilyen szégyenkezés, mert ez így nagyon-nagyon nincs benne a közbeszédben, vagy legalábbis a, 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 a legitim diskurzusban, mondjuk ma Magyarországon az, hogy hát igen. A tudományos a autonómia az fontos dolog. Hát ezeket a változásokat pont azért lehetett végigvinni, mert hogy, mert hogy általában az embereket ez nem izgat, hiszen az nagyon igaz, hogy nyilván azoknak kéne felemelni a hangjukat, akik azért benne vannak, de hogy szerintem nagyon sokan. A, a, azt mondják, hogy hát, hogy, 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 hogy mintha itt a, ha, ha küzdünk a tudományos autonómiáért, ha küzdünk a azért, hogy az egyetem az nem valamiféle, nem tudom, kizárólag ilyen szakmai, professzionalizált, alkalmazható tudás termelésének az intézménye, hanem mondjuk a demokratikus kultúra ö, fenntarthatóságának ö, és újra termelésének a, a helyszíne. Tehát, hogy akkor valami nagyon cikit mondunk a szemében, akkor, akkor, akkor olyannak fogunk tűnni, de ezt mondjuk igazából, tehát most csak így, így, ez egy a részemről, szóval nem biztos, hogy ez van mindenkiben, aki, aki hallgat, vagy nem mert beszélni, de hogy akkor, szóval, hogy a, talán azt gondolják, hogy hát akkor, akkor, akkor ez olyan, mintha igazából csak a privilégiumainkat szeretnénk megőrizni, azokat a privilégiumokat, illetve hát privilégiumnak tűnő dolgokat, amik folyamatos támadás alatt vannak, és nem csak Magyarországon vannak támadás alatt, hanem hanem az tényleg a világon, mindenhol más egyetemi rendszerekben is nagyon hasonló problémákkal küzdenek, ahol ez a. Tehát azt hogy mondjuk ez a demokratikus intézményrendszernek, a, a demokratikus közbeszédnek egy fontos terepe az egyetem, ahol mondjuk nem annak kéne a mércének lenni, hogy igen, hogy hány q 1 meg Q2-es publikációnk van, hanem, mm. hanem mondjuk. Ö, hanem, hogy meg kell tanítani mondjuk a hallgatókat, vitatkozni, esetleg, uram, bocsán, az oktató is tanulhat a hallgatótól ezekben a vitákban, szóval ezek mind, mind nagyon furcsán hangzó dolgok szerintem a, a 21. század elejének közbeszédében, és hogy szerintem egy nagyon-nagyon sok akadémiai emberben ott van ez a tudat, hogy ez, ez nem legitim, tehát hogy igazából diskurzus kellene nagyon erősen megváltoztatni, ezzel kapcsolatban, és akkor itt mondjuk, tehát hogy ugye a, a magyar média viszonyok erre kevéssé alkalmasak, hogy, hogy valami olyat mondjuk, ami, amit nem szednek, azonnal a szélje. Szóval szerintem azért az, az is van, hogy vannak ilyen hangok, amik, arról beszél, amik, amik beszélnek olyan dolgokról, amiket, a, 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 hogy, hogy, hogy nagyon fontos lenne megtartani a, az autonómiát az egyetemen, de ezek a hangok olyan nagyon hallhatatlanak. Is, hogy mondjuk ahhoz, hogy bármiféle hát megerősödjön akár a még állami kézben lévő egyetemeken ez a klasszikus hát mondjuk ilyen, ilyen sokkal lassabb tudástermelés mint ami, a, mint ami az ilyen mainstream elvárás a tudásterült. Tehát ez a lassú, átgondolt, vitákon alapuló iteratív tudástermelés. termelésszal, hogy nagyon-nagyon meg kellene változtatni azt, hogy, hogy hogyan merünk beszélni arról, hogy mi értelme van az egyetemnek, meg hogy ö, ö, ki, ki mennyire van belekényszerű, tehát, tehát hogy amit a Corvinusos például mondtál, hogy hát az ember belekényszerül, és akkor aztán rosszul érzi magát, mert mondjuk ugye nem azzal, foglalko, tehát nem azzal a témával foglalkozom, amivel szeretnék, mert, mert akkor abban nem lesz december 31-ig egy elfogadott publikáció, hanem akkor olyanról írok, meg olyan szerzőtársakkal írok, akik olyan tudományterületek, journaljeibe tudnak bevinni, akkor könnyen lesz sokkontú publikáció, és ez, ez könnyen belátható azért szerintem akadémia világán kívül lévők számára is, hogy ez ugye hát már eleve az a, a saját, az autonóm romba dönti, tehát hogy nem azt kutatom, amit szeretnék, úgy igazán, amire úgy igazán kíváncsi vagyok, amit igazán fontosnak tartok, hanem azt, amit ez a nagyon erősen ilyen piacosított felsőoktatási si szemlélet, az úgy megkövetelt. Tulajdonképpen ennek alávetem magam. Mert, nem szóval, tudom, mert, mert hát hogy ebben élek és nem látom a, a kiutat. Ez most nem csak magammal mondom, hanem egy ilyen általános alanyként. szerintem nem nagyon elmentem az eredeti kérdésektől. Nem hát -e vissza. Tehát, ugye, tehát hogy a, a, ezt nagyon is beszél, beszélsz, mert az üdött eszembe
0: két dolog erről, hogy így az a következménye, hogy amit én tapasztalás hogy ti is, hogy megszűnnek a közösségek, tehát hogy nem tudunk beszélni egymást, úgy idők arra, hogy Megbeszéljünk irodalmakat. Egymás szövegét sem olvassuk, mert azzal kell foglalkoznunk, ami, ami éppen a határidőben teljesítendő. Megszűnnek a közösségek, ami a szolidaritásnak, az, a felállásnak, a szembenállásnak, az önvédelemnek egy alapja lenne. Én emlékszem arra, hogy a nyelv megváltozásáról, arra a Momentumra, amikor a képzés és kimeneti követelmények megalkatásában részt vettem, és utána megbíznak azzal, hogy néhány vezetővel uh, próbáljam azt elmondani egy micsoda, és akkor azt a választ kaptam, hogy miért akarom én megmondani, hogy hogyan tanítson, amikor ő 40 évvel ezelőtt már a professzorától megtanult, hogy hogy kell eladást tartani, de közben ugye eltelt 50 év, Egészen megváltoztak a, a, a viszonyok. Én tudom, hogy most egy olyan témára fog tagodani, ami neked nagyon kedves. Hogyan beszélünk a hallgatókkal? Tehát, hogy mi az a módszer, amivel mégis? Nekem az a ö, meglátásom most, hogy egyetlen egy elem valamivel tudunk, akár egyéni szinten valamit tenni, a kritikus gondolkodásra rávezetni a hallgatókat. Tehát ö, muszáj van, hogy ezzel próbálkozni, hogy, hogy neked van-e ilyen tapasztalat ebben a kérdésben?
2: Uh, minden, amit, amit ezt mondod, hogy én is nagyon szenvedek a kúk által definiált világban. Tehát ugye, szerintem az történt konkrétan, és ez nem magyar jelenség, hogy a, a tudástermelés és az értelmiségi léz teljesen eltértek egymástól. Tehát mi most már nem vagyunk értelmiségét, most már tudás tudásgyárban dolgozunk, ez szabad munka. Pontosan tudjuk, hogy hogy kell kinézni egy q 1 cikknek, és megcsináljuk újra, meg újra, meg újra, és végig játszunk a review folyamatot, de ennek a világon semmi köze nincs, az értelmiségi gondolkodó, együtt gondolkodó beszélgetővéhez. Ez borzasztó, és pláne a társadalomtudományokban borzasztó, ahol elveszik a kapcsolata, a tudomány és a a tudomány által vizsgálni vélt társadalom között nem hatunk arra a környezetre, amiben élünk, mert az, hogy egyébként majd a nem tudom milyen Journal of akármilyen, akármilyen Science-ban meg fogja, az világos semmi nem fog változtatni. Nincs jelentősége, de nekem jó lesz, mert a q 1 cikk kivesz tipálva. Tehát mindannyian ember élünk, ebben szenvedünk, és és ez a, egyrészt ez nem, nem itt kezdődött, hanem valóban ez egy, ez egy globális jelens, a projekt a ahol kell a produktum, mert a projektet le kell zárni és meg kell mutatni, hogy hány Q1-es meg Q2-es volt, és a Magyar Tudományos Akadémia egyébként mindenféle külső kényszer nélkül elé ment ennek, és úgy hozta be az a doktoriba ezeket az angol száz mércéket, hogy egyébként ennek semmi értelme nem volt, mert mondjuk Németországon akkor még egyáltalán nem volt elvárás, amikor ez nálunk elkezdődött, hogy ilyen mércék szerint ítéltessenek meg mondjuk a Német professzorok. Ez, ez egy totális öngól volt az MTA részéről, amit aztán persze most a alapítványosításnál simán átvettek, nagy örömmel. Átvettek, átvettek a, 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 a szabályozók és a kuratóriumok úgy, hogy hát nekik az egész világról, csak ezek ilyen jól mérhető, grammosítható mércék. Na, visszatérve a kérdésedre. Um, az a baj, hogy nekem erre nincs általános orvoságom, nekem erről tapasztalatai vannak csak, amik, amik nagyon jók. De hogy ez miért működik, azt nem tudom megmondani, meg hogy miért nem működik ott, ahol nem működik. Én egyfelől, tehát ez az előadás műfajt is, ahol, ahol úgy hívják az órámat, hogy előadás, én azt ott előadásként csinálom már egy És ebben, ebben mondjuk lehet használni a technikát, mint úgy kezdem az órát, hogy egy hogy hívják ezt a mentiméterrel, fölteszek egy kérdést, és akkor bedobnak szavakat, és akkor tulajdonképpen a témát az általuk feldobott ötletek alapján beszéljük meg, és úgy is elmondom, amit harok, mert hogy végül én fogom modarálni a dolgot, de, de onnan közelítünk, ahonnan ők értik azt, amiről én beszélni akarok. És akkor pláne, hogy egyébként nyilván ami miatt engem kérdezel, hogy most már sok-sok éve, 16 óta van egy demokrácia gyakorlatok nevű órán, ahol nem aktuál politikáról, hanem ilyen hogyan működnek a közösségek, típusú, meg hogyan hozni a döntést, és ennek a lényege az, hogy valamilyen gyakorlat történik, és akkor utána azt alaposan kibeszéljük. És és mindenki úgy jön oda, hogy hú, hát ez az egész gyanús, jobban szeretik, hogyha én elmondom, hogy mi az a demokrácia, és az első alkalom végén, tényleg minden egyes csapatnál azt élem meg, hogy van egy ilyen akkora euréka élmény, hogy, hogy ő erről beszélhet, és és neki arra is van gondolata, eddig senki nem kérdezte meg tőle, most egyszer van egy platforma, ahol elmondhatja, sok hasonló kurzusunk van, ahol, ahol ilyen társadalmilag érzékeny témák előkerülnek, és mondjuk a külső oktatók, között van egy csomó, aki inkább ilyen tréneri háttérre rendelkezik, és mindenki azt meséli, hogy a diákok mennyire megörülnek annak, hogy, hogy rájönnek, hogy van gondolatuk, meg van szavuk, és ezt el lehet mondani. Tehát az a mi felelősségünk megint, hogy ezeket a felületeket megteremtsük. El kell engedni azt, hogy mi vagyunk a tudásnak a, a azért egyirányú médiumai, kellően, hogy mondjam, felkészülten kell ahhoz lennünk, hogy felberjük vállalni, hogy egyébként átadjuk az irányítást. És azért ez, ez egy komoly paradigma váltás, amit, amit nem mindenki akar meglépni, de hát ha valami, akkor azért ez mégiscsak a mi felelősségünk. És, záró mondatom, nagyon érdekes, hogy az elmúlt évekből, amióta mondjuk én itt vagyok, nagyon sok olyan visszajelzés a, mondjuk a, a külső vagy a szerkesztőségekből, hogy hát régen belül nem is szívesen jött, mert olyan kis csendesek voltak, de most annyira jó vagyunk órát tartani, most nyitottak érdeklődők, okosak, hogy azért kell, azért, kell azért egy olyan közegét, egy olyan hangulatot teremteni egy, mondjuk egy tanszéken, amit mi meg tudunk teremteni, ahol egyébként van, van benned egy, egy késztetés, hogy, hogy kiad ad magadból, ami benned van. Ezt, ezt, ezt piciben el tudjuk végezni, és akkor nyilván nem váltjuk ön a világot, de, de lesz egy csomó jó ember, akik legalább ilyen helyeken mondjuk 5 év múlva meg 10 év múlva is megjelennek.
0: Ennyi optimizmus az a tényleg a közepére. <gül> De Istán most egy kicsit szélt meg a sorrendet azt érzem tőled, hogy ugye van az, a, az illúzió, szerintem a politikai döntéshozóban is volt, hogy nem kell demokrácia egy jó működő felső. Utatáshoz. Tehát van a világon egy csomó olyan vezető egyetem, Magas szinten jegyzik őket mindenféle rangsorokban, amelyeknek a környezete politikai értelemben nem jogállami és nem demokratikus, és tulajdonképpen egyetemi autonómiával sem rendelkeznek. Ugye a, a, a magyar közélményhez sok a kínai történet jutott el, ahol ott nagyon látványosan jelenik meg az autonómia hiánya, hiánya és a párthoz hűség, de ezen kívül is van még a világon egy csomó jól működő egyetem, ahol megszűnt az autonómia, tehát a nyugati típusú egyetemmel van egy másik kihívás. Ugye azt úgy érzem, hogy ez azért az Európa közepén
4: nem járható út. Mielőtt a, a kérdésedre válaszolok, Adrefe táját a q 2 problémára, mert ugye ez azt a cél szolgálja, hogy döntsük el, hogy ki a Mert e, a, mi általában tudjuk, hogy ki a mi szakmánkban a jobb tudós és a kevésbé jó tudós, de valahogy állandóan szükségünk van arra, hogy ezt exakt módon... De, kiutassó. Tehát a Q1, Q2 satelvét, ez a, a, a gyengévekeddel arról van szó, hogy a folyóiratokat kvadrűliségbe sorolják, a Q1 az a legjobb, a Q2 is. Vannak ilyen, ilyen portálok, ahol utána lehet nézni, hogy melyik folyóirat mennyit ér ebben a, ebben a listában. És a, a, a D1 az a legjobb decimus, tehát a 10-es tíz, beosztásban a legjobb, a Q1 pedig a 4-es beosztásban a legjobb, és ezt, ezt a, általában a hivatkozások száman az idézetek számán mérik le, hogy idézik az illető folyiratot. Na most erre van egy ellenpárt is, amelyik azt mondja, hogy nem ez kell a San Francisco felhívás, ahogy nem a folyiratoknak, hanem a, a szerzőknek, hogy kinek, kihán, hányan idéznek téged konkrétan hányan idéznek téged, és még mindig kevés, ha tovább akarom boncolni, mert akkor azt kell néznem, hogy kik idéznek téged, a barátaid, a házastársad, a gyereked, a tanszékedről, vagy pedig, vagy pedig a messze külföldről idéznek olyanok, akik nem is ismernek téged. Most ezek is számolt, de ezt már nem számolják. Az oktatói kvalitásokra nem menjünk ebbe vele, ne menjünk ebbe bele. a másik oldalon pedig úgy, ahogy mondod, az oktatói kvalitás, amit ki tud, leginkább a hallgató tud legjobb a kolléga tud, aki látja, hogy hozzá rohannak a diákok, hozzá meg nem rohannak, úgyhogy mi lehet ennek az oka, és ott van mindegy. Szóval igen, igen, és erre vannak rendszerek, és ezt még annak idején a 90-es években Hollandiában láttam először, amit a Corvinus is bevezetett, hogy, hogy választhatod azt, hogy oktasz, és akkor kisebb a a, a mér teher, hogy publikáljál, de választatsz a azt is, hogy publikálsz, és akkor kevesebbet oktasz, de akkor el van várva tőled, amíg is publikálsz. De mondom, ezt csak így felvetem, hogy ez egy nagyon önálló külön téma, amit én, mert én intézetvezető is voltam, tehát én is, próbáltam, utána lézi, hogy milyen értéketségek nem érjünk ebben bele. Ami a Kérdésedet illeti, amit remélhetőleg nem felejtettem el. A,
0: Ezek a az
4: ázsiai. Az Igen, igen, igen. Ó, igen, ez egy, ez egy nagyon szép, mint a Bajkától, és nem véletlenül a Bajkától idézem ide. De tessék belegondolni, hát ugye ez az én életem is volt, hogy a, a Szovjetunió az egy vezető, tudományos hatalom volt. Nulla szabadsággal. Nulla szabadsággal. Lehet, hogy a hidrogénbomba meg az atombomba tervét ellopták Amerikából, de hát az kevés volt ahhoz, hogy a szkutnikot fellőjjenek, és, és ők Amerika előtt lőtték fel a szkutnikot, Egy teljesen szabadságmentes országban. Igenis tudomány, főleg természettudomány szabadságmentes országban nagyon szépen létezhet. Hát nesség gondolni a hitveri Németországnak, és még hányért például. Igen, a tudós hiú ember, őt a saját sikere érdekli, ő, ő sikert akar. A társadalomtudomány egy kicsit más dolog, mert a szovjető nem volt híres arról, hogy az ő társadalomtudománya világhíres lenne, és, és ha jól tudom, a szingapúri társadalomtudomány, vagy a kínai társadalomtudomány sem, sem a világ élvonalában van. Nem ott mérik az egyetemeket. Lehetnének de nincsenek, illetve annyira vannak, amennyire hagyják őket. Tehát visszatérve a kedvenc témára, ami már elhangzott itt, a kritikus gondolkozás. És hát tudjuk, ugye, hogy kimondta azt, hogy a kritikus gondolkozás az, amit leginkább az egyetemen el kell sajátítani. ezt nem más mondta, mint Karl Popper. Karl Popper, aki, aki ugye, tudjuk kinek volt a mesterek, Soros Györgynek, és a nyitott társadalom eszménye az pontosan ebből következik, én annak idején Angliából külön borítóval csináltam egy külön borítót neki, és így csempésztem haza a POPER-nek a, a, az, az Open Society and, and it's Enemies című e, e, kétkötös könyvét. E, Abban minden le volt. éve, nem véletlenül volt ez így betiltva akkoriban, mert, mert a marxizmus, és igen erre akarok rátérni, mert a marxizmus, a szocialista rendszer, az bizony nem volt nyitott. És ki Magyarországon a legnagyobb ellenségei nyitott társadalomnak, mint vezető politikusaink, Schmidt Mária adja nekik az ideológiák mögé, és, és így, így tartunk ma. A kritikus gondolkozás az egy veszélyes téma ma Magyarországon, pedig tudomány csinálni kritikus gondolkodás nélkül, még természet tudomány sem lehet kritikus gondolkodás nélkül, hiszen aki aki, a, akit nem lehet virálni, abból Micsunén lesz meg Liszenko. és azzal hova jutunk. Mert azért a Szovjetunióban sem volt fenéklik tejföl, a fizika az, az jól működött, de már az evolúció, meg a, a, a Pavlov, emlékszünk még rá, Pavlov és Freud címen kellett könyvet olvastam, pszichológum, itt. Nem, hogy tudom, hogy igen, de aztán az természetes Igen, nem véletlen, hogy az éjén a nagymesterem, a Csomszki, az a Skinner ellen érte az egyik leghatásosabb kritikát, a behaviorizmus, ugyanis éppen a pavlomizmussal rokon e, gondolkodás volt. Szóval, igen, kritikus gondolkodás nélkül nincsen jó tudomány, ezt ez akkor, mint mondom, a Szovjetunióban is tudtak, és nyilván Kínában is ugyanez folyik, azok, azokon a területeken, ahol nem érzékenyek a társadalmi kritikára nézve. Tehát ez válasz neked? Igen, abszolút.
0: És örülök is, én is azt gondolom, hogy a nyitott társadalom és ellenségei, a ellenségek újraéletésének a Benét itt egyetlen almi körünkben, aki, aki látod azokat a hallgatókat, akik egy ilyen alapítván, átalakított egyetemen rendszeresen tanulnak, tehát napi kapcsolatban vagy velük. Én eltés és oktatóként naponta írok alá olyan felmentési kérelmeket, hogy nem, nem tud órára járni az ERT-n már a Matthias programon, és azt gondolom, hogy a hallgató nem tehet róla, egy csomó pénzt leállnak neki. De a kérdés az az, hogy hogy látsz, e bármi változást a hallgatói elvárásokban, hallgató-oktató viszonyban, Ez tulajdonképpen arra vonatkozik,
3: hogy a Corvirus intézményes kultúrája, hogyan reagálta le ezt a változást? Azt hiszem, hogy jelentős módon megváltozott a hallgató szerepe az egyetemen, ugyanakkor a hallgató-oktató viszony is, és ezt nyilván érdemes egy tágabb keretbe belehelyezni, és ennek intézményi vonatkozásai is vannak. A dolgok talán ott kezdődtek, hiszen egy folyamatról van szó, amikor Magyarország is átvette a kétfokozatú képzést, tehát a Dímzett Bulunya Vagyis a kapitalizmus nyomása alatt, hiszen ez a kapitalizmus logikája, kialakult az felsőoktatásnak a modulok mentén történő szervezése. Ez haladnál romboló, ez főleg homán szempontból szentpontból romboló, a hallgatóim, olyan hallgatóim van, aki többnyire az, az a szerencsejöt egy kis csoportokkal foglalkoztam, hogy életükben először akkor látják egymást a diákok, és nem is nagyon akarnak egymással kommunikálni. Tehát az, ahogy még én jártam egyetemre, ahol évfolyamok és tankörök voltak, ugye itt életre szóló kapcsolatok születtek, és ebből adódó van még a gondolkodásunkra, és kihatott ez a kapcsolatrendszer. Ezek természetesen egyáltalán nincsenek és ugye a modulra azért van szükség, hogy kicserélhető legyen, például egy Erasmus rendszerben, tehát nyilván előnyei is vannak, de hát ugyanakkor ez majdnem olyan, mint a darabbér. Ez a darabbér logikája, ami nyilvánvalóan mélyen tudományellenes. Az egyetem felső vezetése, most megint tegnap volt egy, egy intézményi értekezlet, amelynek a témája az önzet engagement volt, vagyis hogy mennyire vannak bevonva a különböző szintű és beosztású dolgozók az egyetemi életbe és az egyetem működtetésébe. Az egyetemi vezetés, és tegnap megakadtunk rajta, nem én, hanem egyik kollégám, de nagyon örültem, hogy fölvetette, hogy a hallgatott ügyhívő a customer. Hmm. Nálunk egyik már régóta hivatalosan két nyelvű az egyetem, és többnyire csak angol nyelvű képzések vannak. És az ilyen értekezletek is kizárólag angol folynak, mert nagy esély van arra, hogy, hogy mindig van a teremben olyan ember, aki nem beszél, vagyok. Azt hiszem, ez a customer megszólítás, ez mindent elárul arról, hogy, hogy hol a hallgató helye a, a, az egyetemben. A hallgatók többnyire talán nem izoláltak, csak nekem nincs tudásom arról, hogy hol nem azok. Ugye a, az egyetemen egyébként én azt hiszem, hogy a legtöbb kolléga valóban túlnyomó részt interakciót próbál felépíteni az óráin. És a csoportos feladatok is rendkívül gyakoriak. Az én személyes tapasztalatom az, hogy azért itt nagyon nagy nehézségek vannak. Nálam adott az a lehetőség mindig egy hallgató számára, persze ezt csak kis csoportban lehet megcsinálni, tehát mondjuk 15, maximum 20 főben, hogy évközi teljesítmény alapján megajánlott jegyet kap. Én szeretem ezt a módszert, kevésbé is ugyanakkor bőven van lehetőség a hallgató tudásáról is tájékozódni, hiszen neki, ha nem is hétről hétre, de igen gyakran prezentálnia kell. Bemutatja a tudását. És főleg bizonyos kultúrából érkező hallgatóknál, de akár másoknál is, tehát kínaiaknál feltétlenül, ez egy őrült nehézség, hogy nem akarnak és nem tudnak kooperálni a másik hallgatóval. Egyetlen viszont tekintenek relevánsnak az oktató és a hallgató vertikális kapcsolatát. De a horizontális kapcsolatokban egyszerűen nincsenek meg a készségeik. És bizony még az is előfordult, hogy egy hallgató hozott egy, egy szemináriumi dolgozat témát, és mondom, hát ki a társa, kik a társai? Ezt szóval, hát nem találtam magamnak. Mondom, bocsánat, akkor nem fogadom el. És akkor egy olyan kis megütközés volt benne, de hát kényszerítettem rá, hogy, hogy társakkal dolgozzon, és akkor kénytelen volt ebbe beleállni. Valószínűleg az ő kulturális közegében ez egy tökéletesen új valami volt. Tehát ez a kollaboráció, az együttdolgozás, ez egy fontos cél az egyetemen, már az alapítványosítás előtt is ez így volt, és ez fontos szerintem, és hasznos is, az interakció és az együttdolgozás, és ez nem feltétlenül a demokráciáról szól, ez az akadémiai munka csoportban való elvégzéséről szól. És ez egy nagyon fontos érték. Ugyanakkor viszont a a hallgatóim más szempontból meg csalódást okoznak. Én mindig igyekszem óra előtt 10 perccel bemenni, és óra után ott maradni. Mert megszoktam azt több mint 40 év alatt, hogy mindig vannak érdeklődő hallgatók, vagy nem akarja a plénum előtt felvetni ezt, vagy azt a kérdést. Ma hiába teszem ezt meg. Először is már az utolsó pillanatban esnek be az órára, másrészt pedig óra után én még be zártam a komputert és még össze nem, sem szedtem a dolgot, és már egyedül vagyok a teremben. Szóval azért ez valahol horror. És akkor hol van az a bizonyos közélet? Az a bizonyos demokratikus közélet, hogy ha egy órán fontos dolgokról lesik szó, ami őt személyesen is érinti, akkor azt tovább vitatják, tovább megnyílnak olyan utak és képződnek olyan szálak, amelyek mentén az együttes gondolkodást tovább lehet folytatni. Tehát ettől sajnos nagyon messze vagyunk, és talán még egy nehézséget emelnék ki, hogy bizony kaptam olyan írásos megjegyzést hallgatói véleményezésben, hogy a tanáról túl sokat politizál ami azért nagyon szíven ütött, és egyúttal ez egy, ez egy nagyon erős fegyelmező erő is. Mert a hallgatói véleményezés fontos, az a, a teljesítmény értékelésének az egyik tényezője a sok közül. és Nyilvánvalóan egy nyomás alatt van az oktató, hogy nagyon vigyázzon arra, hogy óvatosan fogalmazva, csak ugye egy jogász számára például, hát ez szinte lehetetlen, hogy ne közéleti kontextusban tárgyaljon kérdéseket. Tulajdonképpen ez eddig is kiderült, hogy van a képetek arról, hogy milyen meg kéne
0: kinézni egy jó miközben azt is tudjuk, hogy, hogy sok szempontból globális a válság, tehát nagyon sok olyan tényező van, amely, eh, amelyik arra mutat, hogy korábban nagy hírű egyetemek is panaszkodnak, és oktatók. 90-es évek kerén olvastam olyan eh, írásokat, ami az angol egyetem totális válság, az angol egyetemi válságáról szólt, hát ugyanolyan jelenségek, mint aztán később Németországban is megjelentek, tömegoktatás, eh, egyetemi eh, eh, oktatók túlhajtása, oktató hallgató arányoknak a felvonulása és minden más. Lehet, hogy a beszélgetés sorozatunk filozófiájával ami egy ilyen tulajdonképpen válságdiskurzus, azzal szembe menne ez az utolsó ilyen ükörkérdés, ami is arról szólna, hogy melyik a paraméterei egy jól működő egyetemnek a XXI. században, és van -e esélye a Magyarországnak egy ilyen kiinduló ponton közelíteni ehhez a dologhoz? Tehát egy csomó elemet elmondhatok, hogy mi kell ehhez, de hogy én itt inkább az esélyre a hangsúlyt. Tehát, hogy mit kéne nekünk tenni ahhoz, vagy másoknak tenni ahhoz, hogy közelítsünk egy olyan modell? De van egyetlen
1: ilyen modell? Tehát, tudunk-e valamit mondani arról, hogy ho, mifelé mi kéne haladni? Előtte még reflektálhatod. Mert hogy a, a bolognai rendszert, és én ezt nagyon-nagyon szeretném tovább hangsúlyozni, szóval, hogy ez nekem egy régi fájdalmam mert szerintem amikor van arról szó, hogy de hát akkor hogy lehet a hallgatókkal kommunikálni, hogy lehet a hallgató. tehát a társadalományi karond, azért van egyfajta, meg volt egyfajta hagyománya azért a hallgatói aktivitásnak, tehát a, még ugye a 2010-11-ben a, a, a hallgatói mozgalmak ott voltak, szerveződtek, léteztek, most ennek egy híre hangva, sincs, Ö, és azért én azt gondolom, hogy azért a volonyai rendszerben is megtette a hatását, tehát egyszerűen mondjuk az a, az a szocializáció, ha, ha létezik felsőoktatási szocializáció, azért remélem valamennyi van, mondjuk még öt évig tartott, az most ugye három évig tart, és akkor ö, aztán utána jó esetben megy valaki mesterszakra, és akkor még két évig, de ez a teljeset, tehát hogy egyszerűen mire valaki megkapna olyan inputokat mondjuk, akár az oktatóktól, hallgatótársaktól, hogy tényleg egy kicsit így kinyitna a vagy érzékeny nyilván a gondolkodása, hogy megkapná azokat a skilleket, amiket mondjuk a közoktatásban nem kap meg a kritikai gondolkodásra, addigra szép lassan, más szakdolgozatot kell írnia, és akkor most nem ér elmenni nem tudom, vita fórumra, mert most nem megyett tüntetni, stb. stb. Szó szóval szerintem ez, ez is egy nagyon nagy ö, probléma, és ez nyilván nem csak a magyar rendszert érinti, de hogy itt, ugye ez egy változás volt, még voltak olyan rendszerek, ahol már meg a óta három év volt az alapképzés. Szóval, hogy itt ez, egy, ez, egy, ez, ez erre nagyon erősen hatott, de ugye nem azt mondom, visszatérve a kérdésre, hogy hát akkor mondjuk az rögtön megoldaná problémákat, hogyha nem ilyen rendszerben élnénk, hanem azért tovább tartana egy egyetemi ciklus a hallgatóknak. Tehát a dolognak azért a lényeg az mégiscsak, hogy a finanszírozás körül van valahol, tehát nyilván meg hát ez nagyon könnyű mondani, hogy hát egy ilyen sokkal elkötelezettebb, bőkezőbb, finanszírozás kellene például azért, hogy mondjuk a hallgatóknak legyenek ösztöndiaik, vagy legalábbis meg tudjanak élni, és lehessenek teljes állású hallgatók, mert szerintem ma már az is egy nagyon nagy probléma, és ebből a szempontból csak az ERT-t ismerem, s csak a saját hallgatóinkat, de hogy itt egy abszolút jelentős probléma, hogy ők bizony dolgoznak, és nem úgy dolgoznak, ahogy mondjuk én dolgoztam annak idején, hogy nem tudom, hétél te egy kicsit dolgozgattam, és akkor ebből én nagyon, tehát hogy tök jó volt, mert volt sok pénzem, hanem hanem ők azért dolgoznak, hogy ki tudják fizetni, mondjuk a vidéki hallgatók azt a szállást, ami nagyon drága, mert nem jutottak be a kollégiumba, meg meg tudjanak élni, és, és mondjuk heti 20 órás munkáik vannak, és amikor mondjuk beosztjuk, hogy ki tart referátumot, akkor ez egy rendszeresen előjövő szempont, hogy egyrészt beszéljük meg pontosan, tehát ebben mondjuk nagyon, hát nagyon könnyű a hallgatókkal, ugyanúgy igénylik azt, hogy beszéljük meg előre, hogy ki, mikor, mit csinál, mint hogy én. Tehát, mert hogy nekik az fontos, mert a beosztásuk a munkahelyükön, akkor azt ők úgy tudják igazítani, és hogyha mondjuk két héttel korábban van valami változás, akkor ők már nem tudnak a nem tudom munkahely, a munkahelyükön ebben változni. ez egy hatalmas teher a hallgatókon, hogy ők egyáltalán nem nincsenek ott lélekben. Tehát amikor kimennek az óráról, akkor tehát hogy lehet, hogy nem konkrétan rohannak a, a munkahelyükre, de hogy az ő, ők nem tudnak teljesen ott lenni sokszor lélekben. Tehát ugye az biztos, hogy az fontos lenne, hogy ők lehessenek elmérülhessenek abban, amit tanulnak. Hát és a másik, ez egyébként a, a felsőoktatásra foglalkozó kritikai pedagógia gondolata, tehát nem, nem saját húdfő, de hogy ugye az, az is egy nagyon-nagyon fontos jelenség, ugye sokszor diákitelekből finanszírozzák magukat, és akkor hát nagyon fontos, hogy hát amint kézhez kapják a diplomát, de jó esetben már korábban legyen egy biztos munkahelyünk, hogy azt a, a diák majd elkezdhessék visszafizetni, tehát ez ugyanolyan, mint amikor mi ohangálunk a Q1-es, Q2-es publikációk irány. már rég nem az a fontos, hogy ő mit tanul, meg hogy ezen gondolkodjon, erre reflektáljon, jobbá akarja tenni a világot, hanem hogy holnap után vissza tudja ezt fizetni, meg tudjon élni, esetleg mondjuk beváltsa a családjának az ő társadalmi mobilitás vetett mindenféle beruházását, mert azért sokszor ez is van, hogy mondjuk valaki olyan családból jön, ez nagyon megterhelő támogatni a 20, 21, 22 éves gyereket abban, hogy egyetemre járhasson, Tehát ez, és akkor ezek mellett eltörpül az, hogy, hogy, hogy mi van a tudással a számára. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen tehát tulajdonképpen ez igazából tényleg a finanszírozás problémájára vezet vissza. Tehát, hogyha ha ez egy legitim dolog nála, hogy költsünk nagyon sokat a felsőoktatásra, akkor azért ez változ, mert nem válna ideális ez a dolog, de mondjuk ott tudnának lenni lélekben a mm -hmm. hallgatók, és akkor nyilván van még egy csomó más dolog. Tehát szerintem az lenne az ideális egyetem, ahol persze az is jó modell, ami az én egyáltalán nálunk egyáltalán nincs, hogy meg lehet egy kicsit, lehet egy kicsit, meg lehet azt mondani, hogy én inkább oktatok vagy én inkább kutatókkal mondjanak. Hát a kutatás az kell, az alapján minket értékelnek, de hát azt az, 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 hát szabad időben, vagy mondjuk jó esetben kutatónapon, és hát szerezzünk hozzá pályázati forrást, mert hát az egyetemi fizetésünk az a... Tehát az egyetemen belül mondjuk arra, hogy nincsen kutatási pénzek, hanem azt tudjuk ki műrökel behozni. És de hogyha ez ebben valamiféle egyensúly lenne, tehát hogy aki egyetemi oktató, az igenis oktasson is, meg utasson is, és ennek legyenek meg a, a, fel, legyenek a feltételi, mert én egyébként azt látom, hogy azért arra, annak minden nagyon hálásak a hallgatók, amikor, a, amikor az ember arról beszél, hogy, és akkor tavaly előtti utatási tapasztalatból, tehát hogy most, ma magyar, Ugye én szociológus vagyok, tehát hogy a magyar társadalomban most éppen milyen problémák vannak, és konkrétan, amikor én múlt hónapban interjút csináltam, akkor erről és erről nyilatkozott nekem az az ember. Tehát, hogy ez egy olyan kézzelfogható dolog, amire nagyon örülnek a hallgatók, és hogyha mondjuk valaki, és itt az eltén, én, tehát ugye hallok ilyet, hogy arra van azért. Hát van egy jelentős nyomás arra, hogy hát tanítsunk sokat, és akkor lehet több pénzt keresni. Hát, hogyha valaki, nem tudom, hat vagy hét órát kell tanítani egy héten, akkor ő már nem fog kutatni, akkor nem fog fiskutatási élményeket bevinni az órára, tehát hogy még ez egy fontos dolog, hogy ez az egyensúlyterem tudjon meg. Egy nagyon
4: rövid kommenter. Amikor én intézet igazgató voltam, akkor bevezettem azt a rendszert, hogy a felsőoktatási törvényben benne volt az, hogy egy év jár, talán még máig is benne van, ezt most nem néztem meg. Nincs Nem F. Nem FTP. Egy évszedikel jár 7 évenként, ha jó 6 vagy 7 évenként, és én bevezettem a lennékutatói rendszert, ami azt jelentette, hogy egy docensi fizetést tudok adni valakinek akinek a fizetése ott marad az egyedemen, arra bárkit fölmehet, szétosztatja, stb. De hát nem értek. Kérdezem a ismerős dékánt Elte Bölcsészkal, miért nem? Azért, mert az nem úgy van, hogy a fizetés marad, hanem azt elveszi a központ. Kész. ennyi. Így lehet nemzeti szövetiket, kutatást egyetemet. Most azt tudni kell, hogy, hogy a világ egyetemein a szövetiket az fizetett kutatási év, az egyetem fizeti, az alapfizetését megkapja az ember, amit kutat egy év, egy hét évben. Ugye, ez nagyon
1: én és ezért nem vissza. Én én... csak, hogy egy példát a szövetikre, hogy nálunk hogy néz ki a szövetiket, mert ugye ez egy híresen szolidáris nincs, nem létezik a szövetiket, de létezik. Valaki elmegy, és akkor az, hogy a tavasz széken összedobják azokat, azokat, tehát, hogy akkor... Többiek. Hát a többiek. Több. És akkor ugye mégis ez jó, mert akkor az ember motivált arra, hogy el akarjon majd menni szeretik mert tehát, hogy ez így működik addig, ami, de, de ugye abszurd. Igen, barkácsolás. Igen, nem. De, de amúgy a kedvizsúlyan ugyanaz
2: lehet, hogy ja, mi, is, mi is így barkácsolunk, hát ez van. Egyszerűen arra, hogy mondtam, hogy a szegez hogy legyen, idő megtér. Mert hogy semmire nincs idő és, és semmire nincs tér, nem tudom hányan ismerik itt. Nekem ez egy különösen nagy cikkfájdalma, mondjuk a szó szerint értelmező a teret, az enter. Mölgyész Karán, uh, én, én nem ismerem a, bevallom neked a, a Lánybányosi Campus, de ami nálunk van, az katasztrófa. Uh, hát mondjuk a jogi kar az pont ugyan ilyen, ez ódon épület, uh, lyukakkal tele. Tehát egyszerűen nincsenek olyan érintkezési felületek, ahol a kollégák egymással tudnak beszélni, diákok egymással, ne, Isten, oktatók és diákok egymással tudnak beszélni. Hát uh, Nálunk még a, még a menza is megszűnt, mert a gazdálkodástudományokkal többet adott azért a, az épület részén, mint a menza üzemeltetői. Tehát, totálisan atomizálódó és, és rohanó. Igen. A diák is soha, valóban, mert nincs kollégium, mert nem tudja a szülőtámogatni, támogatni, és az oktató is rohan, mert az indikátorokat azokat meg teljesíteni kell, meg So, ez itt nagyon nincs jól. Én uh, egy picit ilyen ez megnéz egy nem tudom, régi amerikai filmet, vagy akár film, a professzor, vagy az ott pipázik, és beszélget, és olvas. Én úgy szeretnék egy picit néha ehhez hasonlítani, hogy ülök egy székben és olvasok egy könyvet, és nem azért, mert azt azonnal be kell hivatkoznom egy publikációba, hanem hogy olvassam, mert érdekel. És ez nonszensz, hogy egy egyetemi oktató ezt gyakorlatilag már nem teszi meg, hanem akkor olvas, amikor arról mindjárt ír is valamit. Ez a világ véget, ez, ez nem tudomány, ez tényleg egy elképesztő, munka. Um, és hát nem lehet megkerülni azt, hogy ennyiből nem lehet fejlesztatást működtetni, elbábozzuk, hogy ez a dolog működik, de ez rolatúl nem működik. És tényleg retekített az azt gondolom, hogy ez van rossz helyzetben, mert nincs és meg, meg minden, hogy... És még egy dolog, uh, hogy azért az én ideális magyar egyetemen a magyar diákoknak van esélyük tanulni. Nagyon szép dolog ez a nemzetközi esítés, de egyrészt... Ezt nem tehetjük meg úgy, hogy egy egyébként gyakorlatilag az országból kiűzzük a leginkább egyetemre érett diákokat és legalább már mesterszakon, de ha lehet akkor még korábban menjenek innen és máshol tanuljanak és azok már sosem fognak hazajönni, vagy majd egyszer, amikor majd ilyen érdekes lesz visszajönni ebben a kis egzotikus más Másrészt és, és egyébként igen, tehát egy másrészt azért is egy önáltatás, mert amit ma nemzetköznek hívunk, az nagyrészt egy államilag fenntartott rendszer, és tipették munkárium ösztöndíj, annak keretében érkeznek ide hallgatók, az áll, magyar állam fizeti az ő itlétüket, mondjuk egészen borzasztó körülményeket biztosít számukra is a kollégiumokban, de még így is többet költünk egy külföldi hallgatóra, mint egy magyarra. Az orvosi értelemnek így van, tehát van kivétel, az orvosi meg azok azok is de hogy ez nem nemzetközi és egyébként akkor nincs tér, meg idő, szóval bejön hozzánk, angoljából mesterképzésünk, te behoznák a kínai diák, vagy az Algír diák, akármilyen. Ezek ugye nem, a leg, ezek nem nyugati diákok, akik ilyen stipendi mungárikommal jönnek, de nagyon érdekes tapasztalat egyébként velük beszélgetni. Sokkal konyiában szót értük, azt kell mondanom, a, a, az orosz meg az ukrán diákokkal sajnos, mint, mint a németekkel, ez egészen, egészen újszerű, hogy de bejön, benyít a WC-be, és hát azonnal haza akar menni. Hát, hogy így nem lehet. Ez a magyar diák számára is megalája, ami az elté, mondjuk a mi épületünkben mondjuk mosdó cígnén font. Igen, tehát, tehát így akarunk mint bármit fejlődni, tehát nem adunk pénzt az épületre, nem adunk pénzt a diákokra, nem adunk pénzt az oktatóra, de egyébként támasztjuk az elvárásokat mindenkivel szemben, aztán tartsuk az épületet, de ne de össze, nincs esély is minden.
0: <h six> minden da, de, mi volt a kérdés? A <haz> <haz>
3: Igen, én nem látok igazán esélyeket a közeljövőben. Belátható időn belül én nem gondolom, hogy lenne jó belátható esély arra, hogy, hogy valami más pályára kerüljenek a magyar felsőoktatási intézmények. Ugye, ezzel nem mondok semmi újat, de hát az igazság az, hogy mi is a magyar társadalom része vagyunk. Annak a magyar társadalomnak a része vagyunk, amely most már egyszer kétharmadot szervezett, vagy szavazott egy diktatórikus módon működő politikai konglomerátumnak. És ez, ez valóban azt jelenti, hogy hogy fokró fokra átalakul az egyetem, tehát már magunk sem vesszük észre, hogy már lassan a gondolkodásmódunk is, ha bent vagyunk az egyetemen, akkor megváltozik. Itt egy folyamatról van szó, tehát még csak nem is a 12. szeptember 1 kezdődik ez a folyamat, amikor új közoktatási és felsőoktatási törvény született, szigorúan nemzeti jelzővel ellátva, és nem is közoktatásnak hívják, hanem köznevelésnek, hanem ez egy hosszabb folyamat. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltozás óta a magyar egyetemek egyáltalán nem találják a helyüket. Talánosságos ebből a szempontból Magyar Bálintnak a reform kísérlete. Ő bizonyos szabadság volt, persze az 77 óta vagyok benne a felsősztatásban, tehát van némi tapasztalatok. Sokkal nagyobb volt a mozgástér természetesen a korábbi időkben, sőt, privilegizáltnak éreztük magunkat, ugyanakkor átláthatatlan alkuk alakították az egyetemi viszonyokat. Ezt meg lehet szimpatikusabb módon is fogalmazni, hogy én nem tudtam volna képzelni, hogy, hogy írásban valami lényeges instrukció születik, mert hogy mindent ilyen gentleman agreement alapon lehet nézni az egyetemben, az egyetem az azért egyetem, hogy, hogy ilyen értelemben legalábbis meg lehessen beszélni a dolgokat. Ezzel csak egy baj volt, ezzel a, a, ezzel a, ezzel a sloppos demokráciával, vagy sloppos autonomiával csak egy baj volt, az, hogy ebben nem volt pénz. Márpedig ahhoz, hogy a nemzetközi folyamatokba egy magyar egyetem integrálódni tudjon, ahhoz természetesen beruházásokra, fejlesztésekre, pénzre van szükség. És a Magyar Pállatnak adott az elképzelése, hogy a befektető nem tesz pénzt egy romhalmazba, egy ítézvényi romhalmazba, hanem ahhoz egy átlátható, számára is átlátható, és egyébként is átlátható rendszert kell teremteni. És jött ez a board elképzelésre, amelyik azért eléggé hasonlította mostani megoldásra, legalábbis külsőleges jegyeiben, és mi tudjuk az alkotmánybíróságnak született 2005-ben egy fontos határozata, ha jól emlékszem, akkor az ügynek az előadója Kis László, a Kislászló kedves kollégám és barátom, tehát talán Pécsről ismered a cígy. És az alkotmánybíróság nagyon mereven ellenállt ennek a volt rendszernek, és mindenféle átalakításnak. Adékköp persze, hogy bármiféle életképes ötlet lett volna arra nézve, hogy na, ha ez nem, akkor hogyan tovább, de ez nem is az alkotmánybíróság feladata volt. Neki annyit kellett megítélnie, hogy ez alkotmányos vagy nem alkotmányos. Ugye az autonómia van. Igen, igen. igen, így van. Az egyetemi autonómia lévetek, hogy egy bort felállítása az olyan módon befolyásolja az egyetemi autonómiát, hogy ez egy érdemi befolyás, és ezáltal az egyetemi autonómia szűkül, vagy akár el is enyészik. És aztán ez a folyamat valóban eléggé minőségi módon megváltozott 2010-től, azért az egy új világ, árukodott talán az, hogy a miniszterelnök. A miniszterelnökünk még 2010-ben kijelentette, hogy a felsőoktatásnak önfeltartónak kell lennie. Mindenki így leegyintette egyet, azt mondták, hogy egy hogy lehet mondani, és bizony kísérletesen haladunk efelé a rendszer felé, nem mintha ez továbbra is életképes elképzelés lenne, mert hiszen a vidéki alapítvány egyetemek nyilvánvalóan rászorulnak a és egy köldögzsinórról függenek a feladatálláltási szerződése köldögzsinórják. Ebből legalábbis az a kormányzati magatartás következik, hogy erre a kócerállal lehető legkevesebb pénzt kell fordítani. Belejét itt a közöktatást is, mert ez valóban csak költség talán ezt mondta, és nem nem a termelő befektetés, és ennek megfelelően egy ilyen nyomorgazdálkodásba teszítetták az egyetemeket. És ezt már csak megfejlettek később a politikai nyomás, az ideológiai nyomás. Tehát a nyugati kollégáink egyébként ebben a globalizált világban hasonló problémákkal szenvednek, tehát ez a kapitalizmusnak a nyomása ami mélységesen idegen a, a 13. században elindult, és aztán kiteljesedett egyetemi érték és akadémiai értéktől. Ez a nyomás, ez nálunk kiegészül még egy az egyetemet önmagától elidegenítő hatással, ez pedig a politikai és a ideológiai nyomás, és valami olyasmi állapotként lehetne jellemezni a Magyar Egyetemet, mint ahogy Heisenberg szól a híres írhat rektorációére című beszédében, hogy a tudást törékeny, a világ tele van bizonytalanságukkal, már pedig az egyetemnek a népet kell szolgálnia, tehát egy ilyen fölülről jövő politikai, fölülről és kívülről érkező impulzus határozza meg a egyetemeknek a működését. Na hát ez történik Magyarországon, tehát ez egy nagyon primitív kapitalizmus, valóban megvan a kapitalizmus is, de hát annak egy rendkívül primitív és a, a nyitott versenygazdaságok lényegében kizáró formája, és ugyanakkor ez a borzasztó erős ideológiai nyomásnak. És emiatt, emiatt a kettős szorítás miatt vagyok én rendkívül pessimista, és a magyar társadalom miatt vagyok rendkívül pessimista, mert úgy gondolom, hogy azt a stabila 3 millió ember rendkívül súlyos polgártársainkat, rendkívül súlyos felelősség terheli abban, hogy újból és újból fenntartja ezt a rendszert. Akármi történik is, legyen az a kata, vagy az akkumulátorgyár, vagy bármilyen mély sértések, újból és újból jóvá hagyja az ilyen egyeztetés nélkül megszülető önkényes politikai döntéseket. Na hát ha ilyen országban élünk, akkor mit várunk egyáltalán az egyetemtől? Hát a legjobb hallgatók már illég nem a Corninus Egyetemre jönnek. Korábban voltak élvonalbeli iskolákból kikerülő éltanulók, akik a Corninusra kerültek, mert olyan érteklődésük volt. Ma már erről egyáltalán nincsen szó, mert azok már mind külföldre mennek. Tehát a szülők most már nem tárcsára gyűjtenek, hanem a, 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 a gyerekeikbe akarnak befektetni, legalábbis az értelmiségi szülők, és az ő pályájukat, későbbi pályájukat akarják megalapozni. Most ez természetesen az országra, ha úgy tetszik, a nagypetűs nemzetre nézve végzetes. És az a hallgató, akit már mi kapunk, az már egy más minőségű hallgató. Tehát én azt gondolom, hogy ez rendkívül súlyos tendenciák vannak, hogy adjuk a homokba a fejünket, és józan zenésszel belátható időn belül nem várható hogy akár a közoktatásban, akár a felsőtatásban, érdemben megváltoznának a dolgok. A nyílt társadalom eszménye a szó, ennek a rendszernek mind az ideológiájában, mind pedig a gyakorlatában. El nem tudom képzelni, hogy ezen érdemben változtatni lehetne, talán egyetlen dolgot mondanék még. Rendkívül fontos a saját értékeikhez való hűség. Én már nagyon régóta nem úgy vagyok, hogy, hogy eredményekkel elvárom magamtól, hogy, hogy szülessenek a tevékenységemnek eredményei. Egyszer valami valahol az ATV-ben megkérdezték, hogy na, hát ha ennyire meg halványok ezek a civil mozgalmak, akkor mégis mit tart és miért csináljuk újból és újból, miért, miért kezdünk el tiltakozni? Hát azért, mert ő akarok lenni a saját értékeimhez. Na most ez nem egy úgymond hatékony vagy életményközpontú gondolkodásmód, ez egy belső értékek szerint igazodó a tisztességszabályaihoz, akár tudományos tisztességszabályaihoz igazodó gondolkodásmód, de ebből nem lesz jó egyetem. Most nem kezdek el sírni ezek haladni. Csak
4: arra emlékeztetem a hallgatóságot, hogy én azt hiszem, hogy nem ideológiák vannak, hanem jelszavak vannak. Az egyik jelszó, ami közkézen forog, az, hogy milyen társadalmat is építünk, munka alapú társadalmat, nem pedig tudás alapú társadalmat. Ehhez, ehhez időnként hogy úgy mondjam, ilyen, ilyen karácsonyfadíszként azért kell, hogy legyen mutogatni való ez a felső oktatás, amit mutogatunk. A közoktatást már nem is nagyon mutogatjuk, a, a szülők azok, azok mindenfajta magániskolákban igyekeznek beiratni a gyerekeiket, vagy a legjobb egyházi iskolákba. A felsőtatás pedig kell, legyen, és bizonyos hullámokban időnként oda neki pénzt, mint ami most is folyik az alapítvány egyetemekkel, de lássuk, világosan, ahogy ez ebben a körben már el is hangzott, hogy a szándék nem ez volt, és a, a önveklám a holnapi idézem azt a mondatát is Orbánnak, hogy, hogy ugye ez azért kell, ez, a, ez az örökre kinevezett kuratórium, hogy az elkövetkezendő kor, mindenfajta kormányok ne rángassák, Ezeket az egyetemeket. Na már most, ha valaki biztos lett volna abban, hogy örökké kormányfő marad, akkor nem mondja azt ki, hogy majd egy következő kormány rángatni fogja az egyetemeket. Tehát nyilvánvaló, hogy itt arról volt szó, hogy bebiztosítjuk magunkat, hogy az egyetemek a mi kezünkben maradjanak, és ezért tettük oda ezeket az embereket örök időkre kinevezve ennyi a pessimizmus, ami a pessimizmust illeti. Ami az optimizmusomat illeti, azt tudom mondani, hogy azért mégiscsak egy gondolkodó értelmeség az, amely az egyetemeket föntartja a mai színvonalon, amely mint mindig jobb, mint amit az anyagiak lehetővé tennének. A magyar tudományoság, én ezt sok évvel ezelőtt megnéztem, a magyar tudományos sokkal jobb eredményt mutat föl, mint amekkora a finanszíkozása. Ez egy burzasztó érdekes kérdés, és a válasz ugyanott van, amit a szovjet tudományról mondtam, az ember hiú. Tehát, ha egyszer egy ilyen helyen dolgozik, akkor igenis az önbecsülése követeli meg, hogy jó dolgokat tegyen le az asztalra. Ez a magyar felsőoktatás értéke ez volt, és ez marad, és ez lesz. Egy gondolkozó e, e, emberekben álló felsőoktatásban előbb-utóbb átbillenünk oda, hogy igenis az autonómiát ki akarják harcolni. Én abban látom a jövő egyik lehetőségét, hogy amikor most majd megszületnek ezek az új e, e, szabályozások a kuratóriumokról, akkor az egyetemek, az egyetemek oktatói, dolgozói elkezdik követelni azt, hogy beleszólásuk legyen abban, hogy kik lesznek a kuratórium tagjai, hiszen az a példa, amit egyébként olvasni lehet a mertem az akadémiai Dolgozó fóruma csinált egy összeállítást arról, hogy a a, a, azokban, az, azokban az országokban, ahol alapítványi egyetemek vannak, hogyan kerülnek ki az alapítványok, kuratóriumainak, a, a bordoknak a tagjai, abban világosan kiderül, hogy az egyetemek szavazzák meg őket. Na most az egyetemeken viszont azt kell elérni, hogy a karitanácsok, a senátusok tagjai tisztességes választásokkal hozzák létre, és ne pedig úgy, hogy le vannak vajrazva a lapok előre. Tehát ezeket kell éppen azoknak a vezető oktatóknak kikövetelni, ha nem követelik ki, akkor magukra vessenek, nem lehet más csinálni. Történik nem történik ott, ahol már nincsenek Ahol már vállalat van, mint a Corvinusban, mm hogy -hmm. széttárom a karomat és azt mondom, hogy én úgy hallom, hogy elhagyják a professzorok, a régi jó professzorok elhagyják az egyetemet, mert a magyar felsőoktatás egyébként akkor vesz, közelebb a világszimbólához, ha, ahogy mondtátok, nemzetközi lesz. De nem csak hallgatóban lesz nemzetközi, hanem oktatóban is. Hány éget emel, van úgy állás megjeltetve, hogy nemzetközi pályázat. Én most egyről hallottam, a MOME a, az egy nemzetközi rektori pályázatot ért ki. Ez az egyetlen, amiről idáig hallottam. Szóval hogy hát, fog tartani? Hát? Kíváncsi vagyok, mi lesz az eredmény. Nagyon hát, kíváncsi vagyok. 20. És jött is, az a külföldről van. Igen. 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 Hát igen tehát, de nem csak a rektornak kell nemzetközi, hanem az oktatói gárdának kell nemzetközi meg A mai fizetések ezt nem teszik lehetővé. Viszont a munkaalapú társadalomban pedig az egyetemek csak díszek a karácsonyfát. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, nem szoktam hozzá, hogy nálam kevésbé optimisták is művőnek az asztalnál, és tiszta Dánia jó, elhapolt ezt a szerepet. Én, én csak nem akarom összefoglalni azt, amit elhangzott, de mégis egy dolgot mondanék, ami a reménytelenségen túl van. Ugye egyrészt nagyjából látjuk az okokat, azt is látjuk, hogy ez miért következett be és milyen folyamatban, milyen elharcban sok a neoliberalizmustól az autonómia megvonása, a provinciális politikai ingomástól a magyar társadalom elfogadó önállávető hajlamai, amit most tettünk, az tulajdonképpen nem más, mint az egyik nagyon keskeny kivezető út, ebből beszélünk a dolgokról, beszélünk autonómiáról a hallgatóinkkal, beszélünk kollégáinkkal, és beszélünk a nyilvánosságnak. Tehát én nem tudok más utat, mint azt, hogy ezeket a kérdéseket állandóan felvetjük, és összefüggésben hozzuk egyébként demokráciával, jogállammal, egészségügyjel, a magyar társadalom egészségi állapotával, az Európai Unió lehetséges válaszaival, és a tudás mint olyan demokráciához kapcsolódásról. Úgyhogy azt hiszem, hogy egyet tudunk tenni, továbbra is beszélni fogunk ezekről a kérdésekről, Nagyon úgy érzem, hogy az egyetem, a tudás és az oktatás kérdésére vissza fognak térni, hanem pont ehhez az asztalhoz, de mi így majd ha a progresz újra visszahozni ezt a témát, mert nagyon úgy tűnik, hogy nem fog rövid távon megoldódni. Nekem például unokáim is vannak már, tehát biztosan tudom mondani, hogy nem rövid távon gondolkodunk, hanem szeretnénk a Magyarországot közé vagy hosszú távon egy európai demokráciának látni, és ehhez az egyetemnek nagyon is sok köze van. Köszönöm szépen a
3: megjelenteknek, és köszönöm a részleteket. A felvétel 2023-ban készült.